0: Eu queria falar com você hoje uma palavra que Deus colocou o meu coração sobre uma situação que eu e você enfrenta constantemente, situações que são funil, fim de túnel, né? Que a gente fala, meu, não tem nada para fazer, não há nada a ser feito, né? É, e a gente percebe que quando a gente diz não há nada a ser feito, nós estamos falando de situações terminais, vida profissional terminal, uma vida emoc... uma vida espiritual terminal não há nada a ser feito, mas a Bíblia vai nos ensinar, e por isso que eu, me desculpem os bons conselheiros, me desculpem os bons mestres, mas eu sempre fico com a Bíblia, sempre, me desculpem os pensadores, os filósofos, mas a Bíblia, nesta plataforma aqui, você só vai ver Bíblia, Bíblia, não tem ninguém mais importante do que a Palavra de Deus, e a Bíblia vai nos ensinar que em situações que não há nada a se fazer, ainda assim, você vai ter que se virar nos 30, mas algo tem que ser feito, então não basta, não basta saber que não há nada a se fazer, você tem que fazer alguma coisa, eu quero ler com você um livro, uma história muito conhecida, está lá no Antigo Testamento, o segundo livro dos reis, uh, no capítulo 6, nós vamos ler 6 versículos, do 1 ao 6, segunda, segunda Reis, capítulo 6, para a glória de Deus, diz assim, 2 Reis capítulo 6, 1 ao 6, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês o lugar onde nós nos reunimos, nos reunimos contigo é pequeno demais para nós, porque não vamos lá ao Rio Jordão, Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um, um lugar de reuniões. E eles, eu disse, podem ir, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ah meu senhor, era emprestado, o homem de Deus perguntou, onde caiu? quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, e o jogou ali, fazendo o ferro, Flutuar E disse Pegue-o O homem esticou o braço E o pegou Eu quero orar com você agora Eu já vi gente na UTI Ouvindo uma palavra e voltando a sorrir Eu já vi, ninguém me contou Eu já vi uma pessoa está num estado de depressão tão forte tão forte de não fazer sua higiene pessoal sabe o que é? tá dias sem escovar um dente sem pentear um cabelo cabelo encebado prostrada e ouviu a palavra de Deus e de repente essa pessoa se levantou eu já vi isso, ninguém me contou, eu vi o semblante mudou na hora eu sei o poder que tem o Evangelho, o maior medo do diabo, é que você escute a palavra, o maior medo do diabo, é que essa palavra, ela entre no seu coração, e que você diga, isso é verdade, leve a sério esse momento, ele pode mudar a sua vida, Deus, fala conosco Senhor, se não fosse o Senhor, a gente não estaria vivo aqui hoje, não é mérito nosso, é o Senhor, muito obrigado por cada um que está conectado aqui, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão no meio da correria desta época tão complexa. Estão entregando a Ti, Deus, esse tempo de qualidade de te ouvir. E que não seja uma história contada, uma palestra motivacional. Não, eu não sou um coaching, eu não sou um palestrante. Eu só quero dizer para os teus filhos o que o Senhor quer deles. Para que eles acordem. Para que no meio das lutas diárias Eles não se prostrem Mas que saibam que o Senhor é Deus Que o Senhor sempre tem um plano Meu Deus Por misericórdia usa a minha vida Em nome de Jesus oramos Amém Depois de dois séculos, duzentos anos De fundada a escola dos profetas Agora chega Uma situação inesperada a escola está grande demais. A escola foi fundada por Elias. Elias já não está mais lá. Eliseu assume a reitoria da escola dos profetas. Os tempos difíceis. Porque quando Elias montou uma escola de profetas. A atividade de profeta era considerada uma atividade clandestina. Muito perseguida. Pelos reis da época mas Elias prevaleceu, Elias foi transladado, Eliseu o sucessor de Elias, deu sequência a uma escola de profetas, e a escola cresce, mais alunos, e agora um dos alunos que frequenta a escola dos profetas, chega para o reitor, o profeta Eliseu e fala, Eliseu, essa escola é muito pequena, esse espaço aqui está limitando o crescimento, não comporta mais estudantes, a gente precisa arrumar um espaço maior, uma casa maior, para fazermos mais salas, um lugar mais apropriado, não dá mais para a gente ficar aqui, e eles escolhem, um lugar, não um lugar escondido, não um puxadinho, eles escolhem um lugar estratégico, as margens do Rio Jordão, e eles reúnem uma comitiva e falam: Ó, oh, a gente se autoriza a gente ir até as margens do Rio Jordão, cortar madeira, abrir uma, uma, uma clareira e levantar um prédio. E eles, eu falo, podem ir, mas eles falam algo lindo. Isso é muito importante, irmãos. Você pode ter muitos sonhos, mas você tem que saber quem vai com você. Não basta você ter uma boa ideia, quem vai com você nessa ideia? Quem acompanha você? Esse é o problema. Não adianta você ter boas ideias e se acompanhado por galinha Não adianta você ter boa ideia e se acompanhado por incrédulo Os garotos, a ideia não vem de Eliseu Eu acho lindo porque Eliseu é o reitor, é o chefe da escola E Eliseu, ele não fica enciumado quando um aluno tem uma iniciativa, não Mas é lindo perceber que os alunos falam Eliseu, eu quero que vocês venham, você venha com a gente Porque por mais que a ideia seja bonita o êxito da ideia, depende de quem anda com você, eles não abrem mão da companhia do profeta Eliseu, e eu pergunto para você, nos seus desvaineiros de ideias, quando você perde a noite em claro, dizendo agora minha vida vai para frente, quando você anda, quem vai com você? Os estudantes tomam a iniciativa de expandir, e agora eles chamam o profeta que vai com eles, Olha, é interessante porque, que eu saiba, estudante tem hábito de carregar caderno, caneta, livro. Estudante não tem nenhum hábito de cortar madeira. Né? Eu nunca vi um estudante querer chegar por dono da escola e falar assim, olha, eu vou trabalhar de pedreiro se precisar, mas vamos fazer uma escola maior mas uma coisa eu percebo, que quando realmente você quer crescer, quando realmente você ama, e você tem um ideal, você se sujeita a deixar os livros um pouco de lado, os cadernos, o notebook, e se sujeita a pegar o um machado, para ir cortar a árvore, eles deixam as suas orações, era uma escola de profetas, as orações um pouco eles param, as meditações, os estudos do Pentateuco, e agora nós vamos trabalhar, de carpinteiro, vamos cortar a árvore, porque quando você realmente quer crescer, você se propõe a fazer o que precisa ser feito, e não apenas aquilo que você gosta de fazer. Ninguém vence fazendo apenas aquilo que gosta, ninguém alcança milagres fazendo apenas aquilo que gosta. Se você perguntar para mim se eu faço apenas aquilo que gosto, eu vou dizer que não. Crescimento, quem quer crescer, para de fazer só o que gosta para fazer o que precisa ser feito. E a minha pergunta para você é, nesta quinta-feira. Você apenas aprendeu a fazer o que gosta ou você faz o que precisa ser feito? Que eu saiba, aluno de profeta gosta de estudar profecia. pentateuco Eu não entro numa escola de verdade. Eu não entro numa escola para ser lenhador. Eu não entro numa escola para carregar machado na mão. Mas quando você quer crescer, você é capaz de largar os livros... As canetas e, uma, e pegar o um machado, não importa qual seja o seu desejo, se você deseja crescer, você precisa largar os, os livros para derrubar árvores. Em alguns momentos você tem que largar o conforto, aquilo que você gosta de fazer. Ninguém tem sucesso fazendo só o que gosta, ninguém vive milagres fazendo só o que gosta, e esse é o mal da nossa geração, uma geração que só faz o que gosta. Só compra ideia e só se sacrifica pelo que gosta. E esse livro mostra alunos, alunos do profeta Eliseu dizendo: vamos derrubar a árvore para ampliar a escola. Não é a minha função. Eu não estou aqui para isso. Mas eu me sujeito a fazer o que eu não gosto para crescer. Para crescer. E agora eles pegam machados. Não é, ninguém ali é experiente. Mas eu fico pensando. Esses meninos indo atrás de machados Sabe querido, quando você tem um objetivo Quando você tem uma fé E fé é visão Fé é algo que não existe ainda É um embrião na imaginação É a fé de um casamento restaurado É a fé de você estar solteiro aí me assistindo E dizer, nossa, eu já vejo Deus preparando uma pessoa para estar ao meu lado É você estar desempregado e você tendo um embrião na alma Dizendo, eu já vejo uma porta de emprego se abrindo É isso, é isso que Deus espera de você É isso, a fé é o firme fundamento Das coisas que eu não vejo Elas não existem ainda no mundo real No mundo humano, mas elas já existem no mundo espiritual E eu vivo Pensando nisso, eu falo disso Eu caminho com isso É como garotos que colocam os livros nos armários E vai até o, 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 alguém Dizendo, você tem um machado para me emprestar? Você tem um machado para me emprestar? Porque eles não vão derrubar árvores Eles não vão Porque se você apenas derruba árvores Você só machuca a mão Se você apenas derruba árvores Você apenas vai trazer dor no seu, dor, dor muscular no braço eles não vão derrubar árvores, eles vão realizar um sonho, eles vão lutar para construir uma nova escola, que por acaso passa por derrubar árvores, essa é a diferença entre aqueles que querem crescer sem fé, e aqueles que crescem com fé, aqueles que querem crescer sem fé, tudo é cansativo, tudo é pesado, porque eles só estão vendo a próxima etapa, eles só estão vendo etapa por etapa, e tem etapas que são muito cansativas, mas quando você tem fé, em todas as etapas você sabe onde termina, termina numa grande escola, salas maiores, mais alunos, mais unção, mais poder. Por isso que você não tem problema em andar um pouco a mais, você não tem problema de orar um pouco mais, você não tem problema de servir um pouco mais, porque nunca é conectado com hoje mas é conectado com aquilo que você está construindo, é por isso que você não tem problema em, em, em não se prender a uma ofensa, não tem problema em ficar enroscado com uma traiçãozinha, porque, não, eu faço mais, eu trabalho mais, eu dou mais, eu pego, mas você, você é da área do louvor, está na recepção, eu estou na recepção, por quê? Porque eu estou construindo uma lírio maior, eu vou derrubar árvores, mas peraí, aí, você não é dessa função? Você não, você não estudou para isso, cara? Você é estudar, você, você vai, eu tô, eu tô eu não tô derrubando árvores, irmão. Eu tô construindo um sonho. Isso é lindo. E eles vão atrás de ferramentas, mas aí enquanto eles estão lá cortando as árvores perto do Jordão, um dos garotos, você sabe a história, a lâmina do machado solta no cabo do machado e pum, 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 cai no meio do rio ferro não boia, o ferro é mais pesado do que a água e blub 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 blub. A, a lâmina do machado afundou e buscar uma lâmina do machado dentro de um rio é difícil então acontece o inesperado isso acontece solta ali a lâmina do machado isso era muito incomum, uma vez que as ferramentas eram muito bem feitas na época Mas Havia um problema Lá em Deuteronômio, capítulo 19 Versículo 5 Havia uma lei sobre o machado Era muito comum os homens cortarem árvores naquela época E olha o que diz Deuteronômio 19, 5 Se um homem for com seu amigo cortar lenha na, na floresta e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio para salvar sua vida. Aconteceu um milagre, a lâmina do machado escapou, Deuteronômio 19,5, a lâmina do machado escapou e não matou ninguém, graças a Deus, mas caiu no rio. Todo mundo continuou trabalhando, mas o garoto não. Aquele profeta operário, ele ficou desesperado, por duas razões Primeiro porque a ferramenta era emprestada, não lhe pertencia Não aconteceu nada de pior, graças a Deus não atingiu ninguém a lâmina, caiu no rio Mas naquela época a ferramenta era algo raro Não é como hoje que se compra tudo a qualquer tempo Ter um machado era uma ferramenta cara e útil, principalmente naquela época E, e também era o único recurso que aquele garoto tinha para continuar o sonho dele Era o machado E aí ele grita, você leu no texto Ele dá um grito desesperado é um... Ah meu senhor Era emprestado, ou seja, ele está se lamentando Porque a lâmina no machado no rio Se torna algo impossível Não dá para ir atrás Não dá para mergulhar para buscar É um rio extenso Não dá mas ele sabia que mesmo uma lâmina no leito do rio. Sendo algo que não dá para se fazer nada. Mas ele lamenta porque ele sabe que mesmo sem nada a fazer. Sempre aquele que tem um sonho. Aquele que tem a fé. Aquele que saiu de uma escola pequena para cortar lenha. Porque tem um sonho. Ele sabe que o que Deus espera. Mesmo quando nada é possível ser feito. Deus sempre espera que você busque fazer algo. Sempre. Quando algo... Não há nada para se fazer. Aquele que tem fé sabe que tem que fazer algo. A Bíblia diz que o profeta cortou um pedaço de pau. Deu para o menino. Lançou na água. E milagrosamente. Milagrosamente. A lâmina do machado. Começou a flutuar. Ao ponto de que o aprendiz. O aprendiz de profeta. Conseguiu pegar. Houve um milagre. O milagre. Nação Na inteligente desse garoto que quando não havia nada a ser feito decidiu fazer alguma coisa. Eu quero nessa experiência simples trazer algumas lições rápidas para nós orarmos nessa quinta-feira. Talvez você como essa escola de profeta, você tem um sonho. Você não tem problema em fazer algo que você não gosta para realizar um sonho. Isso é muito bonito. Talvez você como os meninos levaram alguém importante para esse sonho Mas talvez no decorrer do sonho aconteceu um imprevisto E você perdeu a melhor ferramenta Foi um assalto, foi um acidente de carro Foi um término Alguma coisa que você Que aconteceu e você fala Meu, não tem nada para fazer Eu estou aqui, eu tenho um bom sonho Eu tenho uma boa fé Eu orei, eu trouxe o profeta para estar comigo Mas a lâmina soltou e se a lâmina soltou e caiu no rio Uma coisa na minha cabeça é muito clara Não há nada a ser feito Nada Agora O que esse texto nos ensina? A primeira coisa Nunca, nunca na sua vida Nunca aceite a estreiteza a Lugares estreitos Nunca aceite Nunca o que levou esse sonho de construir uma nova escola? Foi uma reclamação. Olha, esse lugar que nós estamos vivendo é pequeno demais. O que é estreito provoca em você o quê? Satisfação ou desafio? Presta atenção nisso. O que levou esses meninos a incomodarem Eliseu, incomodarem no bom sentido para construir uma nova escola? Era esse lugar é pequeno demais para nós, as áreas pequenas da sua vida, as áreas menores, elas te desafiam a ampliá-la, ou você sempre se acomoda nas áreas pequenas, o que é que tem sido estreito na sua vida? até quando você vai se conformar com os lugares pequenos, você jamais incomodaria alguém? A Bíblia diz em Isaías 54 Canta alegremente ao estéreo Você que nunca teve um filho Enrompe em, em canto, Grite de alegria Você que nunca esteve em trabalho de parto Porque mais são os filhos da mulher abandonada Do que os daquela que tem marido Diz o Senhor Alargue o lugar da sua tenda Estenda bem as cortinas Da sua tenda Não em peças Estique as suas cordas Firme suas estacas Pois você se estenderá Para a direita e para a esquerda Seus descendentes desapossarão as nações E se instalarão em suas cidades abandonadas Não tenha medo Você não sofrerá vergonha Não tenha constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá da vergonha da sua juventude E não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Esses profetas estão vivendo exatamente Isaías 54 A estéreo não canta porque não tem filho mas Deus está dizendo canto ao estéreo, Alunos são só meros alunos Não deveriam se preocupar com um prédio maior O problema deveria ser do dono da escola Mas os alunos chamam o dono da escola E falam, nós vamos construir uma nova escola E eu me disponho a fazer o que eu não gosto Para ter esse crescimento O que eu quero desafiar você hoje Se você se sucumbir àquilo que é pequeno na sua vida Se você não desafiar sua fé Se você começar a ter satisfação por aquilo que você deveria lutar contra Batalhar, crescer, prosperar eu Não estou falando de ter uma ambição desenfreada Ou uma obsessão por dinheiro não, eu estou dizendo o seguinte Se Deus tem mais para mim Se Deus tem mais dons Se Deus tem mais poder Se Deus tem mais unção Se eu posso sacrificar para uma escola melhor Se eu posso parar de fazer um pouquinho O que eu gosto Para fazer algo que eu não, talvez não gosto Mas vai facilitar a minha vida Vai melhorar a vida da minha família Por que, que eu vou ficar nessa zona de conforto Por que, que eu vou ficar habituado a fazer sempre aquilo que eu gosto Eu vou deixar de lado um pouquinho as canetas Os cadernos E eu vou pegar o machado Porque eu sei que todo mundo vai ganhar com isso meu irmão. meu Quando uma pessoa melhora Todo mundo que está em volta dela melhora, se você crescer A tua família cresce, se você melhorar A tua família melhora, se você se torna Mais saudável, a tua família ganha Saúde, hoje em nome de Jesus Se não há nada a que fazer Há algo a ser feito, chama Eliseu, Desafia, diga olha eu estou com você Eu vou servir mais, eu vou orar mais Eu vou levantar-me Eu percebo que Eles desejam Algo novo Eles, como eu ministrei a vocês eles chamam o Eliseu para participar. Agora, o que fazer? Quando não há nada para se fazer. Olhe para mim um instante aqui. Olhe bem nos meus olhos. Vem aqui perto, Rafa. Aprenda isso. Você não é imune às tragédias. Aqui agora. Vem aqui. Ai, pastor, arrepiei. É, pode arrepiar mesmo. Não tem problema não. Você não é imune às tragédias Você pode ter uma visão maravilhosa Você pode ser um camarada muito esperto Tem hora que vai perder a lâmina do machado Tem hora que vai Nós podemos buscar o Senhor Servir ao Senhor Mas nós não estamos imunes A derrotas temporárias A perder o machado A ficar mais cansado Jesus ensinou que Deus faz nascer o sol sobre os ímpios e sobre os justos. E ser cristão não é estar imune à tragédia. Você pode ter um baita sonho, uma baita visão. Você pode estar se sacrificando. E ainda assim, tragédias podem acontecer. O carro pode bater. O filho pode ficar doente. Ele sabe o que você precisa. Agora. Quando não há nada a se fazer. Quando não há nada a se fazer. Deus manda dizer... Algo tem que ser feito Saiba que você não é imune às tragédias, e segunda coisa Quando você perder algo Quando a tragédia chegar Escute a, a voz de Deus Não busque culpados Não busque culpados Eliseu não deu uma lição de moral no garoto Dizendo, seu menino irresponsável Você não viu direito esse machado O garoto ele não fica arrumando, colocando culpado, o pai Mas também essa árvore é mais grossa que o normal Mas também, não irmão, quando as tragédias chegarem Não gaste tempo buscando culpados Se seu casamento está em crise, não fica buscando culpados Se seu ministério está em crise, não fica gastando tempo descobrindo culpados não Ninguém aqui Quando o um menino perde a lâmina do machado Não há reuniões para descobrir o motivo Que gerou a perda da lâmina Porque tentar encontrar o culpado Não vai devolver para você a lâmina Tentar encontrar uma razão Porque chegou a tragédia Não vai te dar a continuidade do sonho Eu não vejo os colegas gritando Apontando o dedo um para o outro Eu vejo apenas um lamento Um lamento Porque estamos sem o machado Há uma dor porque estamos sem o machado não há nenhuma culpa Não é como os amigos do Jó que tentam culpá-lo porque estavam lá, não Deus não age com a gente como o homem age com a gente Quando nós erramos o homem culpa, aponta o dedo tenta tentar fazer uma, uma autópsia para entender aonde fracassamos Deus não trabalha assim Deus não trabalha encontrando é, culpados Não, não Deus ele ouve pessoas que ao invés de nas suas tragédias Gritarem por culpados Ou acusando pessoas Deus ouve pessoas que no meio da tragédia Levanta a voz se lamentando pelo que perdeu Talvez se você gastasse menos, menos tempo Encontrando culpados pelas tragédias da sua vida E gastasse mais tempo gritando Se lamentando diante do Senhor Pelo que você perdeu Talvez você já teria tido de volta o que você perdeu Talvez ficar tentando encontrar culpados Porque você já não é tão mais feliz Ou porque não tem tanto dinheiro, tanto recurso Ao invés de ficar com uma vitrola Encontrando culpados Para sua desgraça, para sua lentidão Se ao invés disso Você estivesse levantando as mãos como o um menino fez Correu para Eliseu e correndo para Deus Ah, o meu machado Ah, a minha fé Ah, a minha adoração Ah, a minha perseverança Deus não age como o homem age O homem quer saber de culpados, o homem quer Incriminar, o homem quer apontar Mas Deus não, Deus quer saber se faz Falta, Deus quer saber se você quer De volta o que perdeu, Deus quer saber Se realmente importa, se você está Preocupado com a opinião, ou se você quer de volta A ferramenta para tocar o teu sonho Eu meu irmão, eu sei que tem muitas coisas Que você está vivendo, que não há nada mais Para ser feito, está no fundo do Jordão O dinheiro passou, o tempo passou Mas Deus quer saber se você ainda Tem estrutura, para mesmo de da medicina, da ciência da lógica, saber que não há nada a ser feito, algo precisa ser feito ainda, Eliseu pediu ao homem de Deus o machado de volta se Deus lhe perguntar onde caiu o machado, você sabe apontar? Eliseu pergunta, onde caiu o machado? o menino não desconversa ele vai apontar exatamente porque ele não fugiu da perda eles pergunta, onde caiu? Ele vai, está aqui, você sabe onde caiu o machado? Você sabe que ano que você perdeu sua fé? Você sabe que ano que o não há nada a se fazer chegou? E o que, que você fez? Porque Deus pergunta, como perguntou para eles, eles eu perguntou para o menino, onde caiu o machado? Que ano foi que você perdeu sua fé? Que ano foi que o reino de Deus pode fazer sentido? O que, que aconteceu? Você vai ter que saber, você vai ter que pensar porque é lá, lembrando do que aconteceu, que Deus vai trazer de volta o que você perdeu, pode ser, que tão somente a causa, dos problemas que você enfrenta, é que nós nos atolamos demais, em encontrar culpados, e esquecemos de onde perdemos o machado, eu sei que não há muito o que se fazer na sua vida, mas você vai ter que lembrar, onde você perdeu esse machado, você não pode se entregar, não há nada a se fazer, mas algo tem que ser feito. Você tem que gritar. Não dá para disfarçar que o machado caiu no fundo do rio. Você tem que gritar. Meu machado. Meu ministério. Minha família. Minha profissão. Minha renda. Meu filho. Você tem que gritar. O menino. Ele não se precipitou pulando na água. Porque talvez ele poderia se afogar. Não, ele vai correndo para Deus Você não vai conseguir levantar-se de uma tragédia com a sua força Você não vai conseguir se reerguer de uma pancada com a sua força, não Ele não se desesperou achando que tu estava perdido, não Ele apenas, ele apenas correu para Deus e disse faz falta Ele não se entregou diante da tragédia ele se voltou para quem pode fazer a diferença No meio da tragédia Ele correu para o profeta E hoje você tem que correr para Deus A oração do menino foi uma oração estranha Ele diz Três palavras Ah meu Senhor É só isso que ele diz Essa foi a oração do garoto Ah meu Senhor Ah meu Senhor Três palavras É como se ele dissesse Agora é contigo Senhor eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu vim para ampliar a escola, eu larguei os cadernos, eu estudei, eu fiz um monte de coisa, eu me consagrei, mas ao longo do tempo chegou uma tragédia, eu perdi, perdi apoio, perdi a família, perdi o dinheiro, eu perdi o ânimo, eu perdi a fé, mas eu estou aqui agora contigo, porque eu não vou desistir, partindo do pressuposto que Eliseu representa Deus, Aquele garoto ele vai tocar no assunto, porque ele sabe que se Eliseu quiser, o machado volta. Eu não sei se vai boiar, eu não sei se vai nascer o um machado, eu não sei se vai cair do céu, eu não sei. Mas eu sei que se aquele homem que eu estou vendo ali, aquele Eliseu que eu trouxe para o meu projeto, se ele é homem de Deus, ele vai me ajudar no meu problema. Se você compreender que o teu Deus é poderoso, se você compreender, você nunca vai aceitar uma perda facilmente. Você nunca vai aceitar uma perda facilmente para de dizer que Deus se abandonou, para de dizer, para de dizer, algo para se fazer, Deus lhe responde e joga, joga madeira, e o machado flutuou, eu queria dizer para você que seria muito bonito, se tudo se resumisse a um sonho, e a fazer o que a gente não gosta para ter um resultado, eu queria muito poder dizer para você, olha, seja trabalhador, se você trabalha muito, você vai ter sucesso. Eu digo para você que só trabalhar não basta. Eu queria muito dizer para você que se você for um bom crente, você vai conseguir ampliar a escola da sua vida que é uma família. Eu queria poder dizer para você que se você orar e jejuar todo dia, tudo vai dar certo mas ninguém, nem eu e nem você, somos imunes às tragédias, a gente pode ter um Eliseu do lado, a presença do Espírito Santo do lado, a gente pode estar rodeado de boas visões, mas as tragédias sempre vão vir, e o que, que marca uma tragédia? A fase de não há nada mais a ser feito, e Deus manda dizer, você não é imune às tragédias, e quando chegar essa fase de que não há nada mais a ser feito, ouça a minha voz. Sempre há algo a ser feito, quando não há nada mais a ser feito. Diga para Deus, ah meu Senhor, ah meu Senhor, ah meu Senhor, ah meu Senhor. Não entrega teus filhos para as drogas, corre para Deus, ah meu Senhor. Não joga a tua profissão no lixo, ah, meu Senhor, não diga nunca mais, Eu vou me levantar, ah, meu Senhor. Amém. Você pode até Eliseu, você pode até Deus, entregue-se ao poder de Deus. O lenhador não tinha a menor ideia de que Deus poderia devolver a lâmina do que ele perdeu. Tudo porque se você buscar ele vai fazer algo, eu, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz, lançando sobre ele, toda, toda, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, como esse homem fez, que perdeu o machado, prossiga, creia, creia em Deus, creia em Deus, creia, creia, que que você olhasse para mim, eu vou orar para você agora, tem muitas coisas que você não controla E talvez você começou muito empolgado com algo Como os garotos começaram Fez tudo certo E você fala, pastor eu fiz tudo certo Me casei certinho, sabe Me casei como mando script Pastor eu fui um jovem da igreja Pastor, poxa vida, por que logo o meu machado? Por que não é o machado do outro ali que é o um endemoniado, que fala da vida dos outros? Por que, que não é o machado daquele fofoqueiro? Por que, que é o meu, pastor? Pô, eu estou aqui derrubando árvore, deixei os livros, deixei as canetas, eu estou aqui. Porque Deus escolheu você para perder o machado? Porque Deus sabe que se você olhar para ele, você tem estrutura, para ao invés de desistir, você viver um milagre. Deus te fez perder o machado, para que exista um milagre no meio da sua construção, Deus permitiu você perder o machado, para que no meio do dia mal você tenha uma história para dizer, olha, tinha tudo para eu não fazer nada, mas eu consegui fazer algo quando nada era para ser feito, e Deus trouxe a existência que não mais existia, eu libero essa palavra sobre a sua vida agora, eu libero essa palavra sobre as suas emoções agora Eu libero uma motivação na sua alma A voz de Deus pulsando dentro de você agora É algo para ser feito Talvez seja uma oração de três palavras Ah meu Senhor Mas faça, faça, aqueça seu coração No leito do Jordão Você não pode tocar, mas Deus pode No leito do Jordão, o que caiu lá Afundou, é além da sua força Talvez se você tentar pular Na sua força você vai morrer junto com a lâmina Vai ficar lá no fundo, mas não Você pode fazer, você pode engolir a dor, você pode engolir A precipitação, você pode segurar Os pensamentos que estão dizendo, desista Rapaz, você é um tolo, diz não Você pode, você pode ofuscar Ofuscar as emoções, dizer, ah meu senhor Eu ainda acredito Há algo para se fazer ainda, há algo para se fazer Ainda mãe, pai, há algo para se fazer Ainda profissional, há algo para se Fazer ainda, e sabe aquele sonho que você Começou, quando você quiser ampliar a escola Talvez já faz uns anos, você fala Meu Deus, eu acho que eu nem consigo chegar lá mais Deus manda dizer, eu estou com você nessa, eu eu estou com você nessa Não é porque você perdeu a lâmina que eu desisti de você Eu quero que você fale comigo disso Eu quero que você me aponte onde foi que caiu o machado Porque eu vou lá Eu vou te ajudar, mas fala comigo disso Toca no assunto comigo Fala, fala para mim que você quer de volta Fala de mim, que fala para mim, abre a boca e fala Eu quero aquela alegria de volta Fala, fala para mim, fala para mim que você quer aquela paz de volta Fala para mim que você quer voltar a me adorar Que quer voltar a cantar na minha presença Eu quero que você fale Eu quero que você fale para mim que você ainda sonha com uma família estruturado Eu quero que você fale, eu quero que você pare de disfarçar Eu quero que você saia de outros projetos Banais Porque eu te chamei, é para ampliação Eu te chamei é para o crescimento Toca nesse assunto, toca nesse assunto Pai eu abençoo os teus filhos agora Toda maldição Todo opróbrio Toda ruína Todo espírito de morte Todo espírito de fraqueza Tudo aquilo que veio para roubar Matar e destruir, sai agora Saia pelo poder da fé Saia Que agora todos nós aprendizes de profeta Que não somos ilesos às tragédias Ilesos às dores Mas que nesse momento a tua glória se apodere de nós E que a voz que ficou calada por muitos anos Ela rompa o silêncio agora Para gritar Ah meu Senhor Ah meu Senhor o projeto da escola Eu quero continuar o projeto do meu ministério Da minha família Dos meus sonhos Eu não vou fazer algo, só porque a minha era diz que não há nada para se fazer, só porque os meus amigos dizem que não há nada para se fazer só porque os meus colegas dizem que não há nada para se fazer, só porque a minha família diz, cala a boca, não há nada para se fazer, só porque o meu pastor falou, acabou, não há nada para se fazer, o meu Deus manda te dizer hoje, quando não há nada para se fazer, faça algo